0: Bienvenidos y bienvenidas a todos los y las radioescuchas a este nuevo episodio de Q Transmite. En este podcast nos encanta ofrecer temas informativos, académicos, conmemorativos, entre más. Es un proyecto realmente ecléctico con su programación y bueno, el día de hoy nuestro episodio con, fin, con fines conmemorativos e informativos se titula Los Tatuanes, Tatua tradición de Tonalá que es la más importante a nivel nacional. Pero antes eh, de entrar al tema de lleno, me es grato presentar a mis compañeros de Radio CUT, que tenemos aquí a, a mi izquierda, a Maggie. Hola, Maggie.
1: Hola, Cas. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están aquí hoy. Y es un gusto para mí estar compartiendo este tema con los escuchas de CUT y la comunidad de CUT, que me da mucho gusto estar aquí y que, este, bueno, este podcast se transmite cada jueves y con la finalidad de que siempre es informar ¿no? a, a la comunidad de CUD y, y darles a conocer muchas cosas este, que traemos para ellos.
0: Exactamente también tenemos a nuestro compañero Aaron que es el técnico en este en este muy querido programa
2: Hola, hola, ¿cómo están? Eh, yo estoy muy bien, gracias gracias, Auch, me pegué lo siento este, y buenas tardes, la verdad esto es un gusto estar aquí eh, ahorita estuve platicando un poco con el invitado y estoy pues un poco sorprendido con su, con su trayectoria Bueno, muy sorprendido con su trayectoria Espero que sea eh, pues, también desagrado su agrado, ¿no? escuchar un poco sobre, sobre su vida
0: Okay. Y finalmente eh, al profesor Jairo, quien hizo posible que el invitado del día de hoy esté aquí, el señor Jesús Delgado Navarro Chuy. Buenas tardes, profe.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Y no, eh, esto es posible gracias a ustedes definitivamente. Este es un proyecto de estudiantes y para estudiantes para nuestra comunidad universitaria. Entonces, en realidad, esto es posible gracias al esfuerzo que cada una y cada uno de ustedes realiza cada semana, desde eh, integrar las escaletas de radio, eh, identificar los temas que, los que vamos a hablar, los invitados, la magia de la edición que, a la que nos apoyaron. Entonces, este es un esfuerzo de ustedes y para ustedes. Así que muchas gracias a ustedes. Y como ya lo decías, cas eh, el día de hoy tenemos un tema súper especial. ¿sí? El Centro Universitario de Tonalá geográficamente se ubica en el municipio eh, de Tonalá es uno de los municipios reconocidos a nivel internacional por su alfarería pero sobre todo también por sus tradiciones y el día de hoy vamos a hablar de una tradición de suma importancia que es la tradición de los tastuanes ¿sí? eh, y bueno podríamos empezar a decir que, que es una palabra que en náhuatl significa señor, siervo, el que manda pero de eso no vamos a hablar nosotros sino tenemos como ya lo decías un invitado de honor en verdad en esta ocasión Q Transmite, está de manteles largos, está de fiesta porque el día de hoy tenemos a, a, al señor eh, Jesús eh, Delgado Navarro, eh, Don Chuy, quien, quien es considerado el tastuán mayor de este municipio de Tonalá. Don Chuy, bienvenido sea al Centro Universitario de Tonalá, pero sobre todo bienvenido sea a Q Transmite. Buenas.
4: Ajá, buenas tardes uh a la invitación que me, se me ha dado. Eh, un saludo para todos los que nos escuchan, que nos, que nos están escuchando a través de, de esta radio tonalá y, y bueno, pues para mí es un orgullo y un placer estar aquí. Gracias por la invitación, por este que se fijaron en, aquí en su servidor. Y bueno, estoy aquí para compartirles. Mi nombre es Chuy, como lo acaban de mencionar. Y, y bueno, pues estoy a la mejor disposición de compartir, difundir nuestras tradiciones, nuestra cultura, que nos sentamos muy orgullosos de, de difundir a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí eh, en, en esta cabina que me siento como de familia. Gracias. Así
3: es, qué bueno que se sienta en familia. Estamos en familia, en la familia del CUT. Y bueno, eh, yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? Eh, antes de iniciar las grabaciones ya Don Chino nos platicaba eh, un poco de toda la magnífica experiencia que tiene en este tema y bueno, no sé quién quiere iniciar, quién tiene la pregunta inicial,
0: claro, class, pues sí, toda una trayectoria, no tuvo una vida de trayectoria porque pues además es artesano, nos comenta, este, en producción de máscaras de tastuán dirige grupos de danza, es promotor cultural a nivel nacional, entonces pues cuántas preguntas no se nos podría ocurrir, verdad? <risa> Pero principalmente, este, refiriéndonos pues al tema de los Tastuanes, que es una eh, pues conmemoración súper importante. Pues aquí eh, el señor experto, don Chuy, eh, me gustaría que nos contara eh, de dónde surge, cómo surge esta tradición, ¿verdad? Para todos nuestros radioescuchas que, que no conozcan, contextualizarnos, ¿cómo surge?
4: Sí, cómo no, con gusto. Esto surge a nivel, a, a, nivel en, en, a la llegada de los españoles, el 25 de marzo de 1530. Eh, un... Eh, un grupo o un batallón de 300 soldados españoles y al frente de ese batallón venía Nuño Beltrán de Guzmán cuando llegan al, al reino Tonalan lo recibe la monarca, la gran señora la Sigualpilis Apocincli lo recibe con comida tradicional de boda y eh, se, lo recibe y, y al, al recibirlos eh, pues ellos mmm, se sienten como homenajeados en el sentido de, de estar aquí, pero sus finalidades de ellos es, es que venían con el fin de someter, de someter, ellos fueron, simplemente fueron engañados en este caso, y eh, el sometimiento, el que venían a adueñarse de sus tierras, de sus mujeres, de sus pertenencias, los guerreros tlatoanis no soportan el yugo español y por eso les declaran la guerra. ¿Dónde fue la guerra? La guerra fue en el cerro del Sixtepel, o cerro del Ombligo, mejor conocido como el Cerro de la Reina. Allí, allí estaban eh, al pie del, del cerro, estaba eh, el comelitón en Grandes, la monarca que había recibido a Nuño. Estaban en el comelitón cuando eh, unos grupos de muy cercanos aquí a Tonalá, que es Tetlán, Salatitán y Coyula, eh, comunidades indígenas, no, no, este, no estaban de acuerdo en en, que, en recibir a ese, a ese batallón de, de soldados. Entonces, estaban a la cima del cerro y listos para combatir, listos para pelear con sus flechas, con sus lanzas y con sus mazos. Al Nuño Beltrán, al tiempo de ver que se asomaban o, estaban acecha, o se sintieron acechados, entonces eh, Nuño toma del cuello a la monarca y eh, le pone la espada al cuello y le dice, perra, nos has traicionado. Entonces la monarca le dice, no, no los he traicionado, porque tengo palabra. Tengo palabra y te pido que soy una mujer. Al tiempo de decirle perra, que es un, una palabra fuerte, por decir así, para una mujer, eh, en, la, en la presentación de los Tastuanes hay un, hay un Tastuan que se le nombra la perra. Mucho muy diferente a, al Tastuan que traemos aquí, a esta máscara que representa al guerrero. Eh, la, la monarca eh, siempre mm, estaba muy... Centrada y, y porque tenía, tenía el respaldo de 30.000 indígenas. Entonces, eh, claro que, que sí, sí tenía agallas como mujer, que se nos hace para nosotros, los hombres, se nos hace impresionante que una mujer en ese tiempo gobernara. La mujer siempre está capacitada para gobernar, siempre, porque tiene conocimiento, grandes conocimientos tiene, ya lo traen desde desde nacimiento. Entonces, eh, los españoles era eh, su pensamiento es por qué una mujer gobernaba, o sea, no lo soportaban que una mujer gobernara y más aquí en un país tan machista entonces la batalla la batalla eh, surge surge ese día después del comelitón, surge eh, a sangre y fuego eh, entre los indígenas naturales de aquí eh, y los españoles hubo un enfrentamiento de tres horas y media y eh, al final esto ya ahí entra un mito donde supuestamente es Santo Santiago se aparece se aparece en su caballo blanco y empieza a a combatir en este caso a pelear contra los indígenas y a tumbarlos en este caso los dormía o los o, o simplemente los derivaba y, y de esa manera fue como, como eh, fue dominando, fue dominando al grado de que al final el Santo Santiago salió dominante, salió triunfador. Por eso en las batallas o en las, en las representaciones de los tatuanes, siempre al final al final eh, el Santo Santiago queda solo, todos los tatuanes quedan tirados nada más el santo Santiago o más bien el que la hace el santo Santiago queda solo con su vara en su mano supuestamente la vara eh, se le convierte en una, la espada se le convierte en una vara, por eso es con la, eh, con la que ejecuta a los tastuanes tenemos cuatro minutos para combatir, para pelear cada uno de los guerreros, cuatro minutos en esos cuatro minutos el tastuan se tiene que marumiar, tiene que tumbarlo si es posible del caballo, eh, o en el caso del Santo Santiago, pues mmm, darle, darle los más varazos que se pueda para someterlo, para poderlo doblegar a ese guerrero. Y, y, y eso pues fue en el año de 1530. Tuvieron que pasar... 100 años, casi los 200 años, hasta 1714, cuando ya empezaron a hacer las representaciones con referente a lo que se vivió, ya convirtiéndose en una danza tradicional y cultural, que es la danza de los tastones, que eh, han surgido muchos mmm, cambios, porque el guerrero, el guerrero, su vestimenta normal fue el taparrabos, Encuerado y nada más con un collar de bolas andaban pintorrajeados con la tierra aquí Tonalá es el privilegio que Tonalá tiene la tierra, el barro eh, yo a veces me gusta compartirles algo del, del barro que es, dice lo voy a compartir aquí a, a mis oyentes y a ustedes también en especial dice la tradición la cultura y la artesanía desde hace siglos ha sido el orgullo de los tonaltecas y la madre naturaleza ha favorecido a tonalá entre muchas cosas las minas de barro únicas en el mundo por su textura y resistencia al arte que los indígenas y artesanos de tonalá elaboran con sus manos y así de esa manera como fueron pintorrajeados, ellos mismos rasgaban la tierra, si pintaban, y de esa manera fue como combatieron. Ya cuando ya empezaron a hacer las representaciones, ya empezaron a utilizarse las máscaras. Empezaron las máscaras a utilizarse de barro, pero como las máscaras de barro se quebraban a la hora del choque, se le tuvo que dar un giro a que fueran las máscaras de otro tipo. Ya sea papel maché, madera o baqueta. Nos quedamos con baqueta. ¿Por qué baqueta? Porque es más fresca, es más liviana. Y esas son las máscaras que utilizamos en las danzas de los tastuanes. Lo cual un extranjero viene y lo primero que pregunta, yo quiero una máscara de tastuán, pero que sea de baqueta y que esté y que esté jugada, que esté bailada, que esté danzada. Entonces, esto. Esto viene... Mmm, algo... llevando a nosotros como tonaltecas mmm, un orgullo, un orgullo eh, de llevar la tradición, la cultura a otros pueblos donde no lo conocen.
1: Wow, este creo que en estos minutos que usted nos acaba de compartir esta información He aprendido más que en lo que estaba buscando esta semana de, bueno, vamos a hablar del tema de deja investigo y no encontraba como muchas cosas y ahorita fue como, wow, aprendí muchísimas cosas en estos minutos y también me queda lo que… Este, yo tengo mucha familia en el pueblo de Salatitán, pero la verdad es que no, este, no estoy muy familiarizada con, este, con los tastuanes, con la tradición, porque yo siempre pensaba, ¿por qué se están pegando tanto o por qué y, todo? y así también mis hermanas, no, mis tías que se pegan demasiado, ¿por qué lo hacen? Hasta ahorita que, que tú aprendes este tipo de cosas o sea, y que obviamente es cultura, te das cuenta, o sea, de todo esto y que es parte de nuestra tradición, o sea, de nuestras raíces. qué, qué profundo y muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa.
2: Es, es bien bonito porque bueno yo como extranjero entre comillas eh, yo llegué aquí a Tonalá hace que mm, cuatro o cinco años entonces entonces pues eh, la, a mí la primera vez que vi esta 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 danza fue como pues en primera me impactó la la eh, la actitud de los danzantes ¿no? como ese, ese fervor no sé cómo explicarlo de, de estar ahí de estar, de estar tratando de contar una historia, porque la verdad la primera vez que lo vi no, como que no encontraba el contexto no, no sabía, estaba viendo su representación, llegó también esta música que es como una trompeta, no sé cómo se llama ¿podría preguntar? Ah, sí, Chirimía Chirimía este, sí, sí, y luego llega, como dice de Santo Santiago, yo decía, pero, ¿qué está pasando aquí, no? Eh, eh, afortunadamente me tocó eh, acompañar una, a una compañera que era antropóloga, estaba tomando fotos y así, eh, y pues nos tocó preguntar un poco a las personas, estar escuchando que se trataba de un santo, de, de una leyenda que había venido a luchar contra los nativos, y... Pues no sé, simplemente me impactó. De hecho, teníamos por ahí pensados en, en nuestra banda usar máscaras de Tatuán para tocar, porque se supone que la mayoría de mis compañeros sí son, si son de, ahí, de aquí, de Tonalá, ¿no? Entonces esa era la idea de como em, tratar de, pues sí, de, de tomarlo como signo, como, como una forma de decir, ah, nosotros somos de... O, o nuestro proyecto proviene de tal lugar de Tonalá específicamente y pues nada, solo puedo decir que es impactante verlo es impactante verlo no sé si, si nuestros radioescuchas lo hayan, lo hayan alguna vez vivido nos, la verdad nos gustaría escucharlo nos gustaría por ahí que comentaras este, si, si te ha tocado vivirlo cómo fue tu experiencia para mí esa fue y, y, y nada está muy Fue muy divertido también, es mucha, mucha, mucho alcohol de repente.
3: Sí, 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 y hace un rato que, que veníamos eh, camino para acá, para el centro universitario, eh, don Chuy, usted me platicaba eh, cómo a usted desde pequeño le nace eh, este amor, este amor por esta tradición, ¿no? y me gustaría mucho si, si nos puede compartir también eh, para mis compañeros aquí del estudio pero sobre todo para las y los radioescuchas que, que el día de hoy disfrutan de este programa eh, cómo es que Don Chuy se enamora de los tastuanes cómo surge este amor por la tradición y cómo lo ha llevado durante cuántos años tiene ya eh, dentro de los tastuanes eh, Don Chuy 65 años. 65 años nada más mire entonces cómo es que, que nace este amor tan fiel que durante 65 años ha difundido.
4: Bueno, yo creo que el amor, el amor o ya lo traía desde, la, desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque mi madre, pues eh, mi padre hacía las máscaras, hacía las máscaras y, y yo creo que de alguna manera mi madre ya, ya tenía como esa opción, esa noción de, de las máscaras. Pero cuando yo nazco eh, y, y este, empiezo a, a en el caso de, de ya ocho años, eh, me imagino, eh, no nunca le pregunté a mi madre, pero me imagino yo que cuando me en brazos, yo me imagino que yo creo que he de haber querido brincar de, de donde me traían abrazado, yo creo que me he querido brincar a querer, este como todos los niños bailan, ¿no? Eh, ...en los brazos... Eh, ...me imagino yo que así era mejor... Ha, ...así ha de haber sido... ...y pues... ...camina el tiempo y ya a la edad de 8 años... Eh, ...empiezo yo a hacer las máscaras de los astuanes... Para mis, ...para mis amigos... ...para mis compañeritos... ...y claro pues no tenía molde... ...máscaras de barro... ...estoy hablando de máscaras de barro... ...y pues, empecé a hacer... Eh, hacer esas máscaras, pero como no tenía molde pues bien práctico, yo hacía la, la tortilla de barro y se las ponía en la cara lo cual los niños, pues ya en transcurso de unos 5 o 10 minutos que ya tenían la, la, la tortilla en la cara pues claro, ya se sentían ahogarse ¿verdad? <ríe> era pues la, la, la ignorancia, ¿no? la ignorancia y, y así, de esa manera fue como yo empecé a hacer las máscaras de barro, pero este, surgió que, que como mi padre muere cuando yo tenía tres años de edad, entonces mi, mi madre eh, se tuvo que casarse, tuvo que casarse, o sea, ella se casó y tuve un padrastro, lo cual eh, fue para mí fue algo desagradable. Eh, ...tener un padrastro porque nunca me mandó a la escuela... ...yo aprendí de grande... ...y eh, mis máscaras que yo hacía de escondidas... ...me las quebraba... ...las pisoteaba con los pies... ...y yo, terco, aguerrido... Eh, ...seguía haciendo mis máscaras escondidas... ...y por allá las escondía atrás del horno... ...atrás del, del corazón del horno... ...y yo me daba mis mañas hasta abajo de mi cama era posible y, y claro que, que que sí, sí era un era una pasión era una pasión por hacer las máscaras desde esa edad y no he parado no he parado en hacer las máscaras eh, me juzgaban de loco me juzgaban de loco por la razón de que era mucho mi, fa, mi fanatismo a las máscaras y me gritaban, me decían a algunos de, de los amigos que supuestamente que no eran amigos, eran supuestamente contrarios decían que, que, pues que yo estaba loco que eh, inclusive eh, hubo ocasiones que la gente me apodó eh, Cachito Cachito, adiós Cachito, adiós Cachito. Entonces la gente o los muchachos me empezaron a decir, Cacho, qué loco. ¿Eh? ¿Por qué? Por mis loqueras de ser máscaras. O sea, ¿por qué? Eh, hasta ahorita, a esas alturas, eh, yo en mi taller eh, llegan allí extranjeros y me dicen, Don Chu, y le puedo hacer una pregunta, dígame. Dice, cada vez que hace una máscara se pone bien loco. <risa> y, se, y dice, no, me la loquera, ya la traigo desde el niño. Eh, entonces, este, no, dice, ¿o cuál, ¿de cuál fuma? ¿De cuál fuma? ¿Por qué? Pues es que, o sea, su pensamiento, ¿cuál es? ¿Por qué todo lo que le, le plasma a cada una de las máscaras? Porque son máscaras... Únicas, no hay una máscara repetida. Eh, esta máscara eh, la hice para jugarla el, en el 2019 y le puse por nombre COVID 2020.
3: Porque cabe eh, hacer la mención a nuestros radioescuchas, nuestras y nuestros radioescuchas que. Estamos disfrutando de esta charla, pero sobre todo Don Chuy trae una máscara eh, de Tastuán que tiene aquí en el estudio y nos la está mostrando. En verdad es un maravilloso trabajo y, y, y es entonces esta que le llama COVID-2020, Don Chuy, ¿por qué? Eh, ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo está integrada? Eh, vamos a subir algunas fotos a nuestra red social para que puedan ver la máscara también y puedan saber de lo que está hablando Don Chuy. Pero cuéntenos un poquito de la máscara, por favor.
4: Sí, bueno, por, eh, por la situación que estábamos viviendo, que estaba yo encerrado en casa y que me dio por hacer una máscara que llevara el nombre de, de la situación que estábamos viviendo. Y como yo este, eh, estaba en el museo y me dijeron, don Chu, ¿cuántos años tiene? Le dije, tengo 62 años. Dice, se tiene que ir resguardar a su casa. Tiene que dejar las instalaciones del museo. Ya no va a dar recorridos guiados. Ya no va a estar encargado del museo. De momento, pues, me dio tristeza porque es mi pasión dar los recorridos guiados. Y, pues, me tuve que ir a mi casa a hacer máscaras. A hacer máscaras. E, y pensé mucho en una máscara. Eh que yo quería estrenarla en el 2019 más no se pudo por la situación del COVID pero la vine estrenando este 2020 ¿verdad? entonces eh, ya 2020, 21 ¿verdad? Sí, 21 sí. Ajá. entonces esta máscara la, la, la ese 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 nombre le puse COVID-2020, y, y bueno, la, la, la bailo, la danzo con orgullo, con amor a mis tradiciones. Y, y bueno, pues esta, esta máscara está basada en, en nunca me salgo de lo tradicional. La nariz aguileña representa al la indígena. Eh, hay muchos, eh, en el caso acaba de pasar el concurso de máscaras, eh, hay más de eh, 300 eh, muchachos que participan y, y para sacar un primer lugar de máscara jugada y un primer lugar de máscara de ornato, pues es complicado para los jueces y... Y bueno, pues es es en este caso yo ya no puedo participar, ya no puedo participar, ya participé antes que antes que yo entrara que entrara al ayuntamiento. Ya mmm, participé, tengo alrededor de algunas eh, sí, serán algunas 15, 15 o 16 máscaras en el Museo Nacional de la Cerámica donde es, están en resguardo, ahí están en acervo cultural. Y ahora ya no me dan ese permiso para poder yo mm, eh, participar, porque pues, si acaso llegara a ganar, lo primero que van a decir que hay dedazo. Entonces, pues, eso es lo que, que... También yo también les doy la oportunidad que otros, otros puedan participar. ¿eh? Pero mi satisfacción es, es hacer las máscaras tradicionales, eh, en el caso de Lucico, es la fiereza del guerrero, es una fiereza que el impacto, el que hay ese, ese impacto guerrero de, de enojo, de coraje, eh, nosotros le nombramos diálogos. En realidad los diálogos son, son una protesta, una protesta que en la jugada de Tastuanes siempre eh, la, los diálogos, se, se, se llevan a cabo, son cuatro diálogos. Nosotros los nombramos, los diálogos, uno por cada punto cardinal y también lo representamos en cuatro por el, el Tetlán, Salatitán, Coyula y el reino más grande, que es Tonalan. Entonces siempre usamos esos cuatro, cuatro diálogos. Todos esos diálogos, es como les acabo de mencionar, son protestas. ¿Cuál es la protesta? El protesta es el diálogo que dice... He recorrido todo el valle de Tonalan y he encontrado muchas anomalías. Los tlatoanis de Oriente están inquietos por los rumores que se escuchan. Tastuan Coyote comunica... Que vienen los hombres diferentes a nuestra raza. Y han dicho. Que vienen de tierras muy lejanas. Para apoderarse de nuestras tierras. No será esta que Pitalo comunique. ¿Qué debemos hacer para impedirlo? Para Entichimacas en Icase de la mera Cocoyota. ¡Ay, escaquema! Esos son los diálogos. Los. Ajá. Y bueno, pues. Cada una de las máscaras tiene por ejemplo todas las máscaras tienen mucha bolita mucho punto eh, es la enfermedad que nos trajeron los españoles aquí que es la viruela que murió muchísimo indígena indígena inclusive no sé si por allí han visto una una en Netflix está un, una un, un, una película que se llama La Carga. No sé si la han visto. Está, está muy, muy, muy apasionante. Allí sale Tenamaxli. Tenamaxli eh, viene siendo el, el, eh, el autor del grito de guerra El Quema. Y lo lo este, es el defensor de los derechos humanos. Tenamaxli. Entonces, eh, por ahí salen algunos guerreros eh, con la viruela. Eh, ahí salen. Y Tenamax está encadenado en una celda y él empieza a gritar desde su celda el caquema. Y afuera se oyen como más de 3.000. Indígenas gritando en la escuela. Es algo muy impresionante. Se las recomiendo, está muy padre. Ey. Ah, y entonces también la máscara tiene, tiene eh, algunos símbolos como eh, víboras, lagartijas, arañas y alacranes. Todo, todo lo referente a la a lo relacionado aquí a la región eh, los animales representan los golpes que en su momento santiago le da con la vara y le da le hace unas grandes heridas y le, se le figuran allí esos animales que son las víboras las lagartijas las arañas y los agarlaclanes también eh, los guerreros ...que de alguna manera... ...vieron que ya... ...la batalla se había perdido... ...ya no tenía caso... ...combatir... ...con... ...los... ...la mayoría de españoles pues traían sus bayonetas... traían espadas, traían cañones... ...entonces... ...y la ayuda de Santiago... ...patrono de Compostela España... ...entonces... Eh, ...ya no tenía caso... ...es... ...es enfrentar a, a morirse allí... ...entonces se aislaron... ...algunos se aislaron... A, entre, ...entre la... ...entre la barranca... ...del río Santiago... ...y allí morían... ...y se llenaban de ese tipo de animales en la cara... ...que es la víbora, la lagartija, la araña y el alacrán, Ajá. ...que eran cascanes, tecueces y cocas...
0: Pues yo creo que Don Chu tuvo la fortuna de descubrir su pasión desde muy pequeño, ¿verdad? Este, no todos lo descubrimos tan, tan pequeños esas pasiones. Pero pues yo siempre he opinado que cuando hay pasión y gusto por hacer lo que más te gusta, siempre encuentras la manera de hacerlo, de sobresalir, aunque haya este, pues caídas, tropezones, eh, pues gente que pues al final ni es nuestro amigo eh, etcétera no entonces se me hace muy muy emotivo y, y muy interesante todo este proceso no o sea toda la trayectoria de una vida plasmada por ejemplo en, en una máscara no esa habilidad de plasmar hasta el sentimiento de lo que trajo el 2020 eh, con, con los animales todo todo todos los símbolos se me hace muy 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 interesante y como hace rato coment eh, comentaban mis compañeros este, pues sí, realmente hemos leído los textos sobre tastuanes y así, pero de una pues una entrevista, eh, una tradición así oral, este, pues tiene más sentido, ¿no? todo lo que vemos. Yo solamente he visto una vez este evento y también me pregunto, me preguntaba como por qué los golpes y así. Y pues sí, es que, meramente, desde el inicio, desde el lado histórico, es un evento violento. Entonces, trae totalmente todavía esa carga y pues wow, muy interesante muchísimas gracias y muy bellísima la máscara, ojalá los redescuchas puedan verla más adelante en las fotografías que, que subamos
3: así es eh, Don Chuy, eh, para las personas que nos escuchan y que nunca han tenido la oportunidad de ver la tradición de disfrutar de ella eh, digo, sabemos que actualmente eh, en la época que vivimos de pandemia a... a pues restringido eventos masivos Eventos presenciales Pero si alguien desea eh, Conocer la tradición Ver este baile de los Tastuanes eh, en, ¿En dónde, cuándo Pueden disfrutar de ellos? No sé si nos pueda este, Comentar esto por favor
4: Sí Sí, mire eh, eh, Yo quisiera en este caso mm, eh, Estar constantemente dando representaciones en este caso pero eh, no no este no no me da o no me late como dicen los chavos no me late presentarme mucho aquí en Tonalá más que el día de la fiesta el día 25 de, de marzo eh, no, a mí me dieron nombramiento para ir a difundir a nivel nacional ...en este caso pues he estado con la Galaguex en Oaxaca... ...he estado en el Colmix, Michoacán... ...en Tajín, Veracruz, con los voladores de Papanzla, ...en Empalme, Sonora, con la Danza del Venado... ...allá es un pueblo donde es, eh, un, hace hermanamiento con Tonalá... Empalme, Sonora... ...y, y, y en muchos lugares como FESTA Jalisco... ...Festival Cultural de las Artes... ahí en el Teatro de Goyado... Eh, ...en el Palacio Legislativo de San Lázaro en México... Eh, en muchos lugares este, nos hemos presentado y, y claro que, que en diferentes fechas, diferentes fechas. Pero aquí eh, a lo que yo mmm, quiero mencionarles es que mi, mi, mi grupo de danza, cuando yo me presento en, en X lugar, no me presento con 150 tastones como me presento el día de la fiesta yo me presento con 20 o 25 textuales, lo más 30 lo, simplemente que me manden un autobús y yo lo lleno de textuales pido que me den de comer que nos den de la comida que nos paguen la chirimía y tan tan, se acabó, no pidemos más entonces ¿cómo va la representación? empieza primeramente se empieza convocando a los cuatro puntos cardinales pedimos permiso a la Madre Tierra para poder bailar nuestra danza es un acto ceremonial lo cual todos los grupos no lo hacen todos los grupos nada más llegan hacen la remasca la remasca es enfrentarse unos con otros tumbarse, en este caso, la remasca pelear contra Santo Santiago sus cuatro minutos que se les da a cada, a cada guerrero a cada tastón. Allí es donde el Tastuán tiene que eh, pues demostrar, demostrar que es un guerrero y que puede, puede combatir con el Santiago a grandes rasgos, en el caso de tumbarle la tejana, eh, eh, tumbarlo del caballo, porque anda arriba de caballo y eh, pues es lo más, es lo más que, que se puede hacer eh, no palabras antisonantes no agarradas de, de sentaderas como algunos lo hacen eh, no, no está permitido eso, al menos en mi grupo no eh, hay disciplina en el grupo mío eh, también en otros grupos eh, se, eh, se tonchan se, se fuman su, su cigarrillo de, de, de marihuana para andar que más más, este, más espirituales pero no eso no nos lleva a nada bueno ¿por qué? porque para, para demostrar que un guerrero no necesitamos, no, no, no necesitamos andar bajo esas sustancias, ni borrachos ni drogados, jamás. Un tastón tiene que demostrar su valentía, su valentía tan solo con la adrenalina. La adrenalina fluye tan solo con oír la chirimía. La chirimía el, este, y el tambor de guerra, que es el redoblete, empieza a a, este, a sonar y entonces los, los tastones empiezan a bailar empiezan a, a echar maromas empiezan a topar entonces la adrenalina empieza a fluir al grado que mmm, la adrenalina llega al 100 cuando te llega la adrenalina al 100 te toca el Santiago con la vara y no sientes más que calientito Aguas para el siguiente día uh -huh. O simplemente el mismo día uh -huh. Cuando se baja la adrenalina Empieza el dolor Un dolor muy fuerte Según como te haya cuereado el Santiago hey. Entonces eh, Allí hay un orgullo que muchos ¿Y cómo te fue? No, pues a mí me fue bien Ni un golpe Pero llegan a sus casas Y andan pero bien madreados ¿Eh? entonces, algunos que sí son chillones empiezan a andar eh, también eso de estar enseñando mira, me pegaron mira, me, me abrieron aquí también, eso no es de un guerrero de un tastuán. no nos demigra como guerreros también, un guerrero no debe andar con la máscara levantada jamás tenemos que durar dos horas y media con la máscara puesta a mí, si un, un tastuano, un guerrero llega y me dice, Don Chuy, siento que, me, que, que ya no puedo. Siento que me voy, que, que voy a azotar. Entonces, yo mismo, yo mismo lo acompaño a un lugar discreto. Le levanto la máscara para que agarre aire, denle agua. Y si te sientes bien, sigues. Si, y si no ahí quédate. ¿eh? Pero fuera de de todos, que no se vea que ande con la máscara levantada a nosotros no, nos demigra como guerreros por eso eh, en, en unos lugares en, pues aquí tenemos de vecinos a la Tita, ellos sí usan mucho el andar con la máscara levantada y hasta traer una caguama en la mano y andar con la novia abrazada entonces todo eso nos demigra como guerreros eh, allá ellos, mmm, ellos este, mmm, celebran el Moro, eh, la, la, la danza de moros y cristianos, en lo que es mmm, una batalla que se, se vino realizando en, en Compostela, España. ¿Pero nosotros qué tenemos que ver con, Postela, con Compostela, España? Nosotros
2: estamos viviendo lo que es nuestra realidad. nuestra justo eso Oliver, le quería preguntar ahorita que mencionaba esta, esto de, del rito de la, de la ceremonia tal cual y los cuatro caminos este, quería preguntarle también esta cosa de pues que está el santo Santiago ¿no? y está esa, esta figura como pues más eh, catoli, católica se podría decir o se puede decir tal cual ahí representando ¿no? a, la, a las personas y pues no sé, mi pregunta es: ¿qué, tan, eh, ¿qué tanto hay de ese factor de, de la cristiandad dentro del nacimiento de la, de la, de la danza, por ejemplo? ¿no? Vemos otros ejemplos donde también tenemos danzas pues, para adorar a la Virgen, para. <coughs> ah, ya se fue. Para adorar a la Virgen, para adorar a pues a ciertas figuras religiosas católicas pero a mí me suena esto como que no tiene nada que ver sabe con, con, con la adoración per se así al, al, al Dios judío cristiano como tal no sé me quedé pensando un poco no en esta sí. en esta cuestión y con respecto a lo que mencionaba de que la adrenalina ahorita que, que dio los, los diálogos a mí se me enchinó la piel y me dieron muchas ganas de gritar. Fue así como de, ah, Ajá. Estoy, quiero pararme a bailar. Sí. Sí, sí, sí. bueno, mira, todo esto
4: esto, esto que, que nosotros tenemos de, de guerreros, nosotros somos muy ajenos a, a lo católico. Somos, muy, somos católicos, ¿eh? somos católicos. La mayoría somos católicos que vamos a misa los domingos y algunos hasta nos confesamos y eso pero en la danza de Tastuanes no no, este, no utilizamos este, el ir a lavar a ningún dios inclusive mucho, hubo mucho tiempo, muchos años que ni al templo nos dejaban entrar porque supuestamente el, el guerrero o el Tastuan siempre lo ha considerado como un diablo como un diablo, lo consideran como un diablo pero no, es falta de ignorancia, o sea, es ignorancia, porque no es un diablo. Es un guerrero, es un guerrero que combatió, que se defendió, que defendió sus tierras, sus mujeres, sus pertenencias, su territorio, sus ideales, todo, todo, todo lo, 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 lo defendió. Entonces, al final, al final de la danza... Yo invito a los siquiera, nada, nada, nadie, nadie me esforzado. El que quiera eh, ir a darle gracias al apóstol Santiago por un año más. Y no van todos. De 150 tatuanes irán unos 20, 30. Eh, nos hincamos con una sola rodilla desde el. ...desde el centro, desde donde está el altar... ...hasta la calle... ...o sea, hasta el... De do, ...en dos en dos... ...y... Eh, ...con... ...hincados con la rodilla... ...con una sola rodilla... ...ya sea la rodilla izquierda... ...y con la otra es... es, es ...y empezamos a pegarle con el palo... ...el, pa, el palo representa el bastón de mando... El, ...el bastón... ...el que con que te capoteas... ...los... Los, los, este, los golpes que, que en su momento Santo Santiago te te, te da con, con la vara y con eso le pegamos al suelo todos al mismo tiempo se oye impresionante se oye bonito porque el, el piso es de madera aquí en parroquia es de madera y es todo lo que hacemos y salemos a los a los costados nomás es entrada, es hincado y pum, pum, pum al suelo y este, damos la media vuelta nadie se persigna, nadie, nada no, algunos sí, algunos sí se persigna pero eh, hasta los señores curas están como eh, nada más porque son de aquí nativos de aquí, pues tienen derecho de meterse a su templo porque pues no, el templo no es mío, dicen los curas pero mmm, no, no nos prohíben, no nos prohíben. Pero sí, si en su mano estuviera, nos cerrarían las puertas. ¿eh? Pero es muy ajeno a, la, a, lo, a lo católico en el caso de, de, para el guerrero, es muy ajeno. Inclusive ellos, cuando vinieron los españoles aquí, vinieron ese grupo. De, de 300 soldados españoles, en ese, en ese grupo de 300 venían, venían personas como, como frailes franciscanos eh, con la finalidad de evangelizar, ¿eh? lo cual eh, al tiempo de que la monarca es vencida, en el caso de que es vencido todos sus, todos sus, todos sus guerreros, han sido dom, dom, domados o dominados o, o, este, o dominados por los españoles y principalmente por Santiago, ella dobla la rodilla y dice, tu Dios es más fuerte que el mío. Entonces, ella da testimonio de evangelización, ¿Eh? ella se evangeliza. Deja de llamarse Sigualpili zapocintli que, que quiere decir Zapocintli Fruta, zapote eh, Zapote Y eh, Zapocintli Y Sigualpili es fruta Dulce Fruta dulce Entonces el zapote Y eh, deja de llamarse Sigualpili zapocintli Para llamarse Juana Bautista Danza. Así deja de llamarse. Y Maxley deja de llamarse Tenamaxli... para llamarse Francisco Tenamaxli.
0: Pues con esto que nos comenta Don Chuy y Aaron... creo que podemos... bueno, creo que puedo diferenciar... que posiblemente he visto una mala representación de Tastuanes... con esto que nos comentaba, ¿no? Que efectivamente... Eh, eh, o sea, crea como una visión muy diferente a lo que realmente es como lo que comentaba que pues se drogaban antes de y andaban con la caguama y así que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta como de la evolución, ¿no? De la tradición y darse cuenta si es una buena evolución o si es una mala evolución, que yo creo que muchas veces en pues en las compañías de danza hace falta la investigación, ¿no? Que es todo lo que nos comentabas, o a todas las bases para hacer una representación muy fiel de la tradición. Entonces, eh, pues caigo en cuenta en eso que posiblemente vi una mala representación sí, más bien sí. de los Tastuanes y por eso tenía pues eh, una idea muy diferente a lo que era. Pero con lo que nos cuenta usted aquí pues realmente es, es otra cosa totalmente y está bien eh, pues sí sustentado con investigación desde que llegan los españoles con los significados eh, en agua, en español. O sea, cada cosa pues está en su lugar así como usted no lo menciona. Entonces... Pues es muy interesante y pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy Este, Yo les recomiendo, los invito a visitar el Museo de la Máscara de Tastuán que está en Tonalá, Jalisco Este, Por ahí les brindamos las redes sociales de esta página Y también les recomiendo eh, visitar los documentales que hace un momento eh, Don Chuy nos decía que le habían hecho Como homenaje al Tastuán, José, José, perdón, Jesús Delgado Navarro y este, pues tiene más documentales Nos comentaba que tenía más documentales Si quieren saber más sobre el tema Porque la verdad es súper, súper amplio Y pues ya, eh, finalmente para cerrar eh, Si quieren agregar algo
3: Sí, además este, eh, Class eh, Compañeros, compañeras eh, También recordarles que actualmente En el Centro Universitario de Tonalá Se expone una serie De máscaras de tatuanes en gran formato que se ubican actualmente en la explanada del edificio de salud, ¿verdad? Ahí ya tienen, aquí tienen ya un tiempo con nosotros, alrededor de un año, año y medio, eh, que fueron precisamente eh, en calidad de préstamo por parte de la Dirección de Cultura de Tonalá. Y bueno, pues aquí también están, eh, pueden también entrar a la página del Tonalá por ahí también hay alguna exhibición pues recordarles también que eh, Los Tastuanes es parte de Tonalá, el Centro Universitario de Tonalá es parte de este municipio también. Entonces, pues una tradición arraigada. Y, y al igual que tú, Ecas, comparto que mi, mi visión o mi concepción de esta tradición a través de lo que Don Chuy nos ha compartido eh, ha cambiado radicalmente, totalmente ha cambiado, ¿no? Eh, quiero saber más, nos gustaría yo creo durar aquí tres, cuatro horas platicando sobre este valioso tema, pero en verdad quien no conoce la tradición, hágalo por favor valoremos nuestras tradiciones ¿verdad? rescatemos y difundamos como lo hace Don Chuy, felicidades por eso de todo corazón Don Chuy, Gracias, gracias
4: por la invitación y bueno voy a cerrar con el grito de guerra eh, también este, quiero también eh, informarles que de las máscaras que están aquí, una está que es, es obra mía es una máscara de las que están aquí eh, yo la pinté ahí dice Ashkakema ahí tiene mi nombre Jesús Delgado eh, a la entrada ahí en Tonalá por la de Francisco Madero está una máscara de 3 metros de altura eh, 550 kilos pesa eh, se hizo un proyecto eh, eh, invitaron a los grandes maestros eh, tonaltecas, en ese caso me invitaron a mí y pues estoy participando con esa máscara de 3 metros de altura eh, eh, está muy, muy, pues ya está un poquito deteriorada, pero está, está ahí en, en el paseo de la reina
1: y don Chuy, este, ¿dónde tiene usted su taller? Este para, pues, pues ¿dónde hace usted las máscaras? Este, ¿dónde se encuentra su taller usted? ¿dónde realiza estas máscaras?
4: mi taller se encuentra en, en Tonalá Centro Venustiano Carranza número 100 por ahí tengo este mi taller eh, cuando gusten visitarme eh, estoy también a la disposición de impartir un taller eh, cuando me lo soliciten eh, estoy en muy buena disposición eh, y, y bueno pues este Quiero compartirles el grito de guerra, que es que es un, un pensamiento que yo mismo compuse por mi pasión, por mi entrega, por, por, por todo el amor que yo le tengo a, a Tonalá. Y, y, y bueno, pues este todos los astuanes cuando están tirados eh, dicen, Don Chuy, ¿a qué hora nos vamos a levantar? ¿A qué hora nos vamos a levantar? Espérense. De, déjenme doy la tarea componer un pensamiento y des, acabando de decir el pensamiento empieza a tocar la chirimía este, la caminata y entonces todos van para arriba entonces eh, voy a compartirles el grito de guerra y les voy a invitar que ustedes también eh, levanten sus manos cuando yo se los diga y con eso vamos a cerrar con el grito de guerra el Ice cream. Dice, la verdadera esencia de un tastuán es morir luchando al aguerrido grito de Aizcaquema, que nace en lo más profundo de nuestro corazón y desemboca en las inconsciencias de los que han olvidado sus raíces,
2: para recordarles
4: que aún existe el exorbitante mundo indígena y con ello contagiarlos,
2: del orgullo
4: por nuestra cultura tonalteca, porque aún somos lo que hemos perdido. Para Entechimacas, Enicas, de en la Mera Coacoyota, ¡Ay, Quema! Muchas gracias.
0: No, pues muchas gracias a usted, de verdad. ¿eh? Sí, es muy, muy interesante. A mí me encantaría presenciar un, un evento así, ¿no? En vivo. <risa> Pues bueno, están invitados todos los y la radio. escuchas. cuando ven un evento este, pues así de esta magnitud, pues anímense, está súper interesante. Y pues ya, este, pues lastimosamente ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero pues los invitamos a seguir nuestras redes sociales eh, de Radio CUT. Este, nos pueden escuchar por Anchor y Spotify Y también nos pueden seguir por Facebook e Instagram eh, La mayoría de las veces en Facebook encuentran Qué nuevos episodios han salido O cuáles son los episodios que se están trabajando Este, también los invito a que... Escuchen los otros tres podcasts que son parte también de este proyecto, que es Ciencia, Conciencia Forense y Hablemos de Gerontología, que también están muy interesantes. Entonces los invitamos a que nos sigan. Este, también recuerden que si quieren hablar de algún tema pueden hacérnoslo saber y mandarnos un mensaje. Y pues los esperamos con mucha emoción en el próximo episodio. Muchísimas gracias a Don Chu y a mis compañeros. Nos vemos o nos escuchamos. <risa> Chao.